0: Porque acho que não me mais antes, mas... mm. é melhor deixar mais alto mesmo. Deixar aqui. É. Boa tarde a todos. Se não ligar, não vai sair, né? Esse microfone aqui... Agora foi. Vamos começar de novo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde a todos que está pela internet com a gente. Boa tarde a nossa querida é Elisa, que está passando em Libras. Boa tarde. As pessoas queiram assistir depois também. Que Jesus nos envolva neste momento com o seu amor e nos capacite para aprendermos, interpretarmos melhor as suas lições. Graças a Deus e graças a Jesus. Durante a nossa vida, nós temos muitas questões que nos levantamos, né? muitas perguntas. Principalmente os jovens, Perguntam, normalmente, por que viver? O que eu estou fazendo aqui? Principalmente quando eles não têm uma orientação espiritual. Orientação sobre que Deus existe, que Jesus veio aqui para nos ensinar o amor. Então, por essa falta de orientação, que cabe a nós, paz, pais, avós, né? passarmos que hoje em dia está muito em falta as pessoas não precisam ter uma religião precisam ter a religiosidade que é a religião é essa não adianta saber a Bíblia de frente para trás de trás para frente se não sabe colocar em prática o importante é colocar em prática e nós tivemos agora no final do mês, no né, mês de setembro como o suicídio está alarmante. Sempre foi muito grave esse problema no mundo todo, mas agora está muito alarmante. Mas eu não vim para falar desse nome Eu só vim dizer que é para a gente abrir os olhos e direcionar as nossas crianças, nossos jovens. Porque muitos deles não sabem por que eles estão aqui. E nem nós sabemos. Né? Nem nós sabemos. Então, vamos ver o que Jesus fala para gente. Considere o que eu digo, e o Senhor dará entendimento em todas as coisas. Então, Jesus já nos deu o norte. Considere o que ele fala. Vamos ver, interpretar, sabermos o que ele está passando para nós e não só. Fica repetindo as palavras dele sem colocar em prática. E o Senhor né, dará entendimento em todas as coisas. Tá em Timóteo capítulo 2, versículo 10. Jesus nos aponta consolações. Ah, então eu, eu tenho que ser redimido, eu tenho que aceitar tudo. Não, muito pelo contrário, o Espiritismo é ação. Assim, né? Nós temos que questionar até entendermos. Sabendo que nem tudo nós temos a capacidade de entender. Mas está dizendo ali que vai dar consolações que isso se reverta em projeto da conquista da nossa felicidade. A nossa felicidade é, faz parte de uma verdade que é relativa. Lá vem a Milena. Que não, pode lá, não pode virar para lá, senhora. Não pode virar para lá, senhora. Obrigada, já, já me tirou tudo aqui. Desculpa, Milena. Porque senão o pessoal lá de casa não te vê. Ah, tá bom. O de um Não, Ah, dá certo, calma. <risos> então vamos lá, vamos dar continuidade. Nesse livro, um modo de entender é uma maneira de ser, do Ramet que no uh, Francisco do Espírito Santo Neto, nos dá mais um passo, né? para a gente saber o que, que eu estou fazendo aqui, por que viver. Então diz assim, no capítulo 24, a aceitação. Ao aceitarmos com gratidão, ah, então não é só aceitar, é aceitar e agradecer, é ter entendimento, porque senão você não aceitou ao aceitarmos com gratidão a oportunidade da vida, que bom, hein? tivemos a oportunidade de estarmos aqui reencarnados enquanto milhões, bilhões de espíritos queriam estar no nosso, no nosso lugar aqui, e muitas vezes nós passamos pela vida e não fazemos nem metade daquilo que nós planejamos, daquilo que nós fizemos acordo ao aceitarmos com gratidão a oportunidade da vida e trabalhando pelo nosso adiantamento espiritual. Normalmente, quando a gente pergunta para as pessoas assim, o que, que você acha que você vem fazer aqui? A pessoa responde, os espíritas. Evoluir. Não é evoluir. Nós viemos aqui para sermos bons. A evolução é uma consequência. Nós viemos aqui para sermos melhores. A gente vem aqui, muitos já sabem, né? Se é uma passada, a gente vem com expiação, que é o nosso planeta, que é, quer dizer, nós viemos expiar, ver os nossos débitos e resolver. Provas, o que nós fizemos, não errado, não fazemos novamente, seremos provados, ou uma missão. Missão é muito difícil, acho que nenhum de nós aqui... Temos a missão, né? Que vem para espíritos puros que vem para cá. Então, já que eu não vim com uma missão, eu não sou tão assim, né? Para falar que, nossa, eu, eu sou uma missionária, não sou. Então já que eu vim, fiz o um acordo, cheguei, vamos dar o melhor, eu vou dar o melhor de mim, certo? Para ter o meu adiantamento espiritual, porque senão eu vou ficar no meio todos irão e eu irei ficar
1: todos melhorarão
0: e eu irei ficar porque o espírito não retroage quer dizer, ó o oh, Deus é mírico, misericordioso aquilo que o espírito já conseguiu, ele não perde as coisas boas as dívidas ele tem que vir para reatar certo? e o um autoconhecimento ele pega muito esse o remédio nós nos aperfeiçoarmos em nós melhorarmos fazemos Sim. o nosso autoconhecimento Sim. porque se a gente não é bom para conosco a gente não vai ser bom para ninguém seremos felizes se nós fizermos isso livres de amargores e sentimentos que nos aprisionam continuando acreditar em ti Acreditar em você, acolher o teu próximo, fazendo sempre o teu melhor, alcançará vitórias sobre os teus conflitos existenciais. Quem não os tem, né? Nossos conflitos, a gente já chega questionando. Né? Então, se nós fizermos isso, nós vamos ter vitória. É uma outra lição que ele está dando para nós para a gente saber o porquê que nós estamos aqui. Estamos em um planeta hospital na escola. Hospital porque nós viemos ser curados. Nós saímos daqui e ao chegarmos na realidade, no plano espiritual, fora da matéria, a gente vê quanta coisa que a gente poderia ter feito e não fizemos. Uma grande tarefa que nós temos é aquele, tele, aquele telefonema que a gente deu. É aquele abraço que a gente não deu. É aquele eu te amo que não falou. Por série de motivos, por estar envergonhado, por deixar para depois. E o depois não veio. Ou eu parti, ou a pessoa que eu iria perdoar, eu pedir perdão, perdão, partiu. E agora? Agora os dois vão ter que partir para a erraticidade. A espiritualidade vai ter aquele trabalho de colocar a gente novamente na mesma família. Já viu como a gente tem que ter muito amor à nossa família? Aquele filho que dá trabalho, aquele marido que é difícil. Né? Então, é um hospital para a gente é, curar as nossas mazelas, os nossos mimimi que nós temos. E é uma escola. Quando nós partimos daqui, na Rádio cidade, a gente aprende muito e vamos vir aqui para continuar aprendendo e passando. Ora nós somos professores, ora nós somos alunos. Curando nossas dores e aprendendo o bem servir. E uma coisa bem bacana que eu acho para nós fazermos é nós voltarmos há um tempo bem lá atrás, quando a gente comprava um livro, sentia o cheiro do livro e lia o livro. Hoje não, eu aperto dois botões, estou com o livro ali na minha frente. Evolução não é errado, mas isso é tão gostoso de fazer a gente dançar, a gente ficar descalço em um lugar, na grama, na terra, né? tomar um banho de cachoeira, essas coisas vão ficando para trás. E uma coisa que eu gosto muito é de poesia então eu pedi a permissão para trazer uns versos para nós, versos espíritas na grande escola da vida que Deus formou para o bem não há nota por engano nem férias para ninguém o que nos traz foi o discurso de Freitas por que estamos reencarnados? por que viver? Agora, por que, que nós estamos reencarnados? eu estava tão bem lá, tem que, que ver aqui às vezes a gente vem porque pede e às vezes a gente vem, vai. Agora é a tua vez, não tem jeito de falar que não, vai, né? Porque nós somos aprendizes e não devedores. Nós precisamos tirar, uh, reconstruir aqueles pensamentos, aqueles dogmas, aqueles conceitos que a gente tinha de que nós somos pecadores. A gente veio aqui porque a gente tem muito pecado para cuidar, porque ela teve silício, se batia, né? Não, nós não somos pecadores, nós somos aprendizes, nós não estamos devendo nada, em termos. A gente tem consciência do que a gente fez, o que a gente plantou, vai colher, né? Mas nós estamos aprendendo, aprendendo a cada momento. E as oportunidades vêm a todo momento para a gente. A cada minuto parece uma oportunidade de a gente se modificar e sermos melhores, usar o raciocínio, já que nós somos humanos e temos a capacidade de raciocinar, temos que usá-lo, pensar, não fazer as coisas por fazer, fazer a doação, é doação de amor, é doação de coisas materiais, é doação de carinho, o que nós pudermos fazer, quanto mais nós pudermos fazer, será melhor para nós e será para todos nós. Nós fazemos parte de uma única família, né? Como eu disse, a família consanguínea é aquela que está na nossa casa, os filhos que já foram, estão morando em outro lugar, os nossos parentes, né? Temos a nossa família espiritual, que é aquela família que está esperando nós e às vezes com muitas saudades. Então quando tem uma pessoa de muita idade, está muito doente, e fala assim, ah, eu não queria que ele desencarnasse, eu queria, eu queria mais, dar mais um pouquinho para ele, para de ser egoísta, a família dele lá espiritual, tá, nunca de saudades dele. Deixa ele partir. Quando chega a hora, a gente tem que ir. E fazendo assim, nós usando o raciocínio e nos doando, nós vamos conseguir essa evolução. Dorme com as determinações pré-estabelecidas. Eu gosto muito dessa é, foto. É como se ele estivesse tirando os tijolinhos, está bem? Está tirando tudo que está de dentro dele e está sendo. Tirando o homem velho para nascer o homem novo. São movimentos que só você pode fazer. Ninguém pode fazer com você. Então nós temos que estar sempre de olho no que nós podemos fazer para melhorar o mundo? Ai, eu sou tão pequenininha, como é que eu vou melhorar o mundo? Começa por você. Se cada um começar por você, a gente melhora com certeza. E aí vem outras palavrinhas que agora é do Virgílio Brandão. Eis a verdade corrida nas senhas de toda a sorte. Se a morte sucede a vida, a vida sucede a morte. Então, isso o que é? A reencarnação, né? Vamos, botamos quantas e quantas vezes necessários. Muita gente já conhece a fotinha do René Descartes, o um filósofo matemático francês, entre outras coisas, do século XVII. Ele disse uma frase, cérebro, né? Tenso, logo existo. Então ele, lá no século XVII, a gente vem falando até hoje disso e vamos continuar falando dele. Né? Sou um ser pensante. Ele chegou a essa conclusão, que ele é um ser pensante. Então eu existo. Já que eu penso, então eu existo. Ao pensar, eu tenho consciência de mim. Eu tenho que ter consciência de que eu sou um pedacinho de Deus que eu sou importante, tanto para Deus, como para toda a nossa família universal, que é a família que habita esse planeta. Eu tenho que me portar bem, para poder fazer com que as outras pessoas, através do, 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 dos meus, é, das minhas atitudes, as outras pessoas possam se espelhar das boas atitudes, lógico, né? E também se fazer uma corrente de cada um pensar melhor. No Evangelho sobre o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados a que é o capítulo 5, versículo 12 e 17, motivos da regeneração. Os resgates perante a justiça divina decorrente do não aprendizado do passado. Por que eu tenho que regenerar, então? Porque eu tenho Uh, tendências do meu passado, então eu tenho que pensar pela regeneração, aceitá-los com resignação, com entendimento. O Espiritismo não é uma ciência, uma filosofia conformista. É assim e pronto. Não faz a gente pensar e a gente entender o porquê. É quitar-se. Quando eu faço isso, eu me quito. Então, é adiar o pagamento, é estacionar o espírito. Eu vou empurrando. Quando eu digo, nossa, minha vida não é nada bom, a dela vai sempre melhor, a minha eu não sei o que acontece. Eu não tenho sorte, tudo que eu faço está errado, eu não quero mais nem estar aqui, eu estava melhor em outro lugar, né? Então, se você vai contra isso, você estaciona e fica adiando o seu pagamento. A vida. Se dizes que a vida é nada, ah, essa vida aqui, tanto faz, já está na hora de eu partir mesmo. Que tudo na vida é vão, né? fazendo nada mesmo aqui. Olha a semente enterrada ressuscitando no chão. Isso é a oportunidade, as oportunidades que nos são dadas por Deus a todo momento inclusive a oportunidade de nós virmos e reencarnarmos e reencarnarmos com as pessoas certas no lugar certo e ficarmos com ela procurando ao menos, né? tentando que somos humanos, a gente não consegue tudo de tudo aquilo que a gente pede para Deus que fala não, eu vou conseguir, eu vou fazer é... os espíritos falam assim, não, é melhor dar menos porque ela não vai aguentar, a gente pede tudo lá, quando chega aqui a gente não faz nem 10% quem disse isso foi o Reis. Aí Pascal, que é um matemático, matemático escritor, entre outras coisas também. Olha o que ele disse. Pra gente. Tudo isso é para a gente pensar. Eu não me incomodo de mudar. Estamos pensando agora numa pessoa que muda nunca, né? Que a gente conhece já há tanto tempo, não muda. Não quer mudar, não quer melhorar. Então ele fala... Porque não tenho vergonha de pensar. Quando a gente pensa, nós conseguimos traçar um caminho melhor para a nossa existência. E assim mudarmos. Se desse jeito não está certo, vamos tentar no outro. Na Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia mais para estudo. Mas é bem bacana, viu? Para nós termos essa Bíblia e estudarmos. né? Diz assim. Pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Ai, que bacana, hein? Já tirou um peso das minhas costas, né? Não tem aquele. O pecar aí é colocado, né? Porque a Bíblia, vocês sabem que os termos são lá de trás, né? Pecar. Nós não somos pecadores, já sabemos, né? Que nunca cometa erros. Vamos colocar assim. Não existe homem justo na terra que nunca cometeu erros. Isso já deixa a gente mais conformado, né? São tudo lições para nós. Ah, isso daí está em Eclesiastes 7, 20. Aí, isso aí é um pé de tâmaras. Antigamente, a tâmara demorava 180 anos para dar o fruto. Hoje em dia, com a modernidade, ela dá em 70, 80 anos. Mas vamos levar em conta, bom. Hoje em dia, é, hoje eu tenho um ovo, amanhã eu já tenho um pintinho e depois amanhã eu já tenho uma galinha para bate. A coisa é muito rápida. né? Então, conseguiram fazer isso. É a modernidade que Deus permite, é a evolução. Quem planta tâmaras não come tâmaras. Isso quer dizer, se eu, com 20 anos, eu plantar um pé de tâmaras e a tâmara demora para florir, para dar os frutos. 120 anos, então eu com 20 anos eu vou ter que viver 140 anos para comer a câmara, então eu não vou comer. Né? Mas é só para a gente prestar atenção no espírito da letra, no que essa afirmação quer dizer. Nossas ações hoje refletirão no futuro. Quer dizer isso. Se não é tempo de colher, é tempo de semear. Então, não importa que eu não vá ver, é, findar, não vou ver o benefício que eu fiz para o mundo, para a minha família. Né? Não, eu, eu semeio para os outros mesmo colher. E os outros irão semear e os outros mais para frente irão colher. Né? Então, é a lição da Tâmara que eu achei bem, é, bem legal a gente refletir hoje. Perdão das ofensas. É uma parte que é sempre falada aqui em todo tudo quanto é palestras, né? Olha quando a pessoa consegue estourar a corrente, né? Ela se liberta. Então, sempre terá na mente da gente uma pessoa que às vezes nós deixamos lá atrás deixamos para trás mesmo, falamos, ah, o errado é ele o errado foi ele, eu não quero nem saber, não quero mais saber dele, nunca mais vou ver o mesmo, vai ver e vai ter que se refazer com ele, porque ele é teu irmão. E, e não importa se o, o erro foi dele, o erro foi seu, se o erro foi dos dois, se o erro não foi de ninguém, né? você tem que refazer, se não fizer aqui, vai ter que voltar e refazer de novo, que é pior, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo que encare a vida terrena tem espíritos que vem para cá e aumenta seus débitos Ah, mas se a gente veio aqui para nos melhorarmos para melhorar o nosso planeta evoluímos todo mundo junto eu ainda vou piorar a gente piora por isso que a gente tem que tomar conta de tudo das nossas ações, principalmente dos nossos pensamentos. Porque pensamento é matéria. Tudo que a gente pensa, concretiza. Ah, então vou pensar uma coisa bem bacana, assim, para concretizar. Pode ser que não seja agora, se você não tiver mérito, que você vai conseguir. Agora as coisas negativas, elas vêm muito mais rápido. Não falam assim que o castigo vem a cavalo, né? Por quê? Porque quando nós emanamos um pensamento, nós estamos cercados de energias, Certo? Então, as energias, eu me conecto com energias inferiores. Eu estou querendo mal para uma pessoa. Então, eu estou me conectando com energias naquela vibração. Então, a gente é muito mais rápido atendido. Você não precisa ter nem mérito para fazer isso. As energias já pegam você e falam, opa, você daí está boa para fazer isso. Hum? Agora, os méritos, a gente tem que ter merecimento. A gente tem que ter paciência. Que é que a gente precisa treinar muito, né? O homem pode suavizar ou aumentar o amargo de suas provas conforme o modo que encare a vida terrena. É o nosso jeito de encarar as coisas. Quantas vezes amamos e não fomos amados? Muitas vezes não. Mas quantas vezes fomos amados e não temos valor? Percebemos quando a gente se coloca sempre no papel de vítima, ele é o errado, né? O que será que eu fiz para ele para ele reagir desse jeito? Pode ser até que ele esteja errado, mas lá atrás eu devo ter feito alguma coisa. E perdoar é fácil, não é? Porque nós somos orgulhosos ainda, nós temos a nossa vaidade, a nossa altivez, então precisamos trabalhar isso. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo. Nós conhecemos muitas pessoas que são ricas, tem tudo o que você pode imaginar de bom e não é feliz. E sim, torna tudo melhor. A pessoa feliz é aquela que torna tudo melhor ao seu redor. E para isso não precisa ter dinheiro, não precisa ter posição. Através do esforço próprio, às vezes seguido de sacrifícios, te aperfeiçoará para que o teu corpo de amanhã seja um carro leve para que teu espírito avance com mais esperança na direção da grande luz. Às vezes nós temos que passar por sacrifício. Temos que agradecer esse sacrifício esse impasse que a gente tá na vida da gente. É fácil Não, não é, mas nós temos que aprender. Se tá ali é porque nós podemos suportar e aquilo ali vai me ajudar na minha evolução. Então eu tenho que agradecer. E assim eu vou deixando o meu espírito mais leve. Então minha próxima reencarnação vai ser melhor com certeza. Porque Deus é extremamente justo. Somente vives se vives para o destino fecundo, de entender e auxiliar as outras vidas no mundo. Olha nós aí, olha a luzinha acesa, né? Que sejamos uma luzinha acesa é, na nossa casa, no nosso trabalho. Quando fala assim, nossa, você está tão diferente, o que, que você está fazendo, né? Aí você fala, ah, eu falei, meu bem, estou me sentindo tão bem, né? Ou em qualquer instituição, né? Nós somos na nossa casa porque realmente aqui a gente se sente muito bem, a gente é muito bem acolhido. Quem disse isso foi o Pedro Silva. Verdade reconhecida que tão somente hoje sei, de tudo que há na vida, coisa alguma foge à lei. A lei do homem, a gente dá um jeitinho e às vezes a gente se safa a lei de Deus, nunca pode ser o espírito mais esperto não foge a lei quem disse isso foi Lourenço Pedro seja grato agradeça por estar por ser por ter por ganhar por perder por ir por vir por tentar, por errar, por conhecer, por sentir. Se você agradece, seus olhos verão novas cores. A gratidão é humildade. Tudo para a gente refletir. Agora, Leão Denim, ele veio depois do Kardec. Né? Quando o ele desencarnou muito cedo, ele deu continuidade no estudo do Espiritismo, na propagação do Espiritismo. Né? Cada qual executa o seu próprio destino. Ah, então eu não vim com destino? Não. Você veio com uma meta a ser atingida. As maneiras que você vai chegar lá ou não, é você, você tem o seu livre-arbítrio. A vida presente, com suas alegrias e dores... Não é senão a consequência das boas ou más ações operadas livremente pelo ser nas existências anteriores. Ah, mas não é justo. O que eu fiz no passado, na outra vida, eu não sei nem o que eu era. Como é que eu faço? Eu, eu vou ser obrigado a aguentar o que eu sou de outras vidas nessa vida? É lógico tudo a gente tem o amparo de Deus e de Jesus, né? Jesus está ali sempre dando a mão para a gente, nos ajudando a nossa evolução. Aceitar as dores não quer dizer compreendê-las. Às vezes nós aceitamos com revolta. Ah, eu não consigo ser rica, sou pobre. Mas revoltada. Por que é que o outro consegue e eu não consigo, né? Então não compreendi. A experiência bem sucedida só ocorre se compreendida. Em outra economia, eu fui muito rica. E sabe o que eu fiz? Não fiz nada. Fui egoísta. Não ajudei ninguém. Fiz nada. Então agora eu tenho que vir pobrinha, que é para eu saber o que eu vou fazer com o pouco que eu tenho. Se eu souber fazer o muito com um pouco melhor para mim. Se a vida fere e magoa, ao peso de sua cruz, quem ama, sofre e perdoa, semeia em caminho de luz. Que disse isso é a Alta de Sousa. Perdoar sempre e nos perdoar também. Nos perdoar. Já pensaram nisso? Que a gente tem que se perdoar? Por coisas que fizemos, por coisas que deixamos de fazer. Assim, nos perdoando, nos tornando melhor, é lógico que a gente vai ser melhor para o outro. Compreensão e resignação nos leva a bendizer o sofrimento. No Evangelho tem um capítulo que é o bem sofrer. Né? O Deus permite que o mal exista para nós? Permite. Porque a gente não vê a luz, a gente só percebe a luz quando a gente está no escuro. Não é verdade? Precisamos passar por isso. Precisamos ver isso. Precisamos bem dizer todo, tudo que nos acontece. Porque Deus, Ele é Pai. Ele não vai dar nada que não seja para a sua evolução. Como suavizar nossas plantações? Ah, tá, legal. Então eu já sei que eu tenho que passar por alguns perrengues aqui. O que, que eu posso fazer? Moderando nossos desejos. Ah, mas eu... Eu trabalho, eu quero ter um bom carro, eu quero ter um bom carro, eu quero ter uma boa casa. Sim, você está encarnado, tudo, e é bom, mas tudo que é demais vira veneno. Não te ajuda, porque se a gente pedir, o um pensamento é matéria, a gente consegue, e aí o que, que você fez com o que você conseguiu? Quantos você ajudou? A minha família não veio ajudar porque eles nunca me ajudaram. Aos meus amigos, nossa, ficou sabendo que eu ganhei na loteria, tá todo mundo atrás de mim, né? Então, moderar os nossos desejos, evitando a inveja. Querer ter o que o outro ter é se espelhar nele, como que ele conseguiu? Agora, querer que ele caia se eu não conseguir, aí ele é inveja, né? E ciúmes? Nós, como nós somos ciumento, né? Nós somos ciumento com a nossa parte amorosa, com os nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas coisas materiais, nós somos ciumentos. Tem gente que está há 12 anos comendo o carro e não vende de ciúmes do carro de alguém. Ai, alguém vai pegar meu carro? Né? Tem que se libertar. Ciúmes não faz parte da evolução. A ambição. A qualquer custo, eu vou pisar na cabeça de alguém, mas eu vou conseguir um emprego melhor, uma colocação melhor no meu trabalho.
1: Dando à vida material
0: o valor relativo que lhe é peculiar. A nossa verdadeira vida é a espiritual. Então, nós temos, nós estamos encarnados, temos que nos beneficiar das coisas, principalmente no sentido de doação. Se eu ganho mais, eu posso ajudar mais. Olha, eu só posso ajudar até aqui, uma família com o arroz, tá? Não, eu posso dar, doar uma cesta básica. Bom pensamento, né? É, saudar o que aceitamos, o que seja concluído nesta reencarnação. Nós fizemos um acordo, a gente não sabe qual é. Então tem que fazer o máximo que a gente puder. As dores na Terra, quando suportadas pacientemente, nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. É lógico, se eu tenho uh, que travar uma estrada desse tamanho, se eu conseguir travar bem esse trajeto, é, tra, passar por esse trajeto bem, vai diminuir a minha distância. Agora, se eu não fizer nada, continuo aquele trajeto muito grande e vou ter que passar por tudo novamente. E dá-lhe reencarnação. De toda a vida que vejo, a vida que não se cansa é a vida que não se afasta do caminho da esperança, Pedro Silva. Nós temos esperança. Né? A esperança tem que estar presente todo momento da vida da gente. mesmo quando está tudo mal a gente tem que ter esperança que vai melhorar e vai melhorar mesmo. No caminho da vida, não te inclines excessivamente à esquerda, porque o fogo pode cremar -te. Nem te desvies demasiado à direita, porque o gelo te imobilizará. No meio da estrada, existe uma zona temperada, na qual poderá seguir em equilíbrio. Nem tanto materialmente, nem tanto espiritualmente. Porque tem pessoas que gostam tanto, conhecem é, os ensinamentos, que deixa a casa, deixa a família, deixa seus compromissos. Né? Então tem que ter o equilíbrio. E quem falou isso foi o Mariano. Necessário mudança, é necessário a gente mudar. Se nós voltamos para cá, é porque não fizemos muita coisa boa lá, deixamos muito a desejar. Então nós temos que mudar. A começar conosco e ter compaixão para o outro, não é ter dó. Ter dó é quando a gente vê alguém sofrendo e faz assim, ah, eu morro de dó de você e não faz nada para ajudar. Ter compaixão é ir lá e ajudar. Nenhuma mudança é fácil. Imaginemos mudar atitudes que estão perpetuadas em nós há milhares de anos. A gente vê criança pequenininha, orgulhosa, né? e com defeitos, né? que a gente fala, mas eu não ensinei isso, é do Espírito. Ele já vem trazendo. Né? Exemplo, orgulho, egoísmo, meu ah, carrinho você não vai brincar não, né? a maioria deles são assim. Mas é possível de, de, de ser cuidado, lógico. Não temos como resolver tudo o que deixamos pelo caminho em uma única existência. Falar então, olha Deus, eu quero resolver tudo dessa vez. Já me dá tudo que eu vou resolver. Pedimos às vezes cargas superiores que podemos carregar. Mas completando, Deus só nos dá aquilo que podemos carregar a lição do balde furado. Então, é uma historinha, é né? um conto budista, então sabe-se que é uma metáfora, é uma história, um conto. Né? Existia um pequeno trabalhador né? que ele descia o monte todos os dias para ir buscar água no riacho lá embaixo. Era muito longe, tanto que ele saía de manhã e voltava só à noite com os baldes. Então, ele ia com uma taquara com dois baldes uma em cada extremidade. Todo dia. E lá está ele indo. Com seus dois baldinhos. Enchia-os de água. E fazia no caminho de volta. Chegava à noite na sua casa. O balde se sentia muito feliz. De estar podendo servir. Está todo felizão ali. Enchendo, sempre enchendo de água. O outro estava triste. Porque ele era enchido da mesma maneira, mas ele tinha um rachado nele. E aí ele falou para o seu uh, servidor, seu, uh, o menino né, que estava levando o, o balde, eu não posso ajudar. Você percebe que quando a gente chega em casa só tem um restinho de água? Porque a água vai sendo espalhada e isso faz com que eu seja triste. Eu sou inútil, não sei para nada. Aí o menino disse para ele: Vamos de novo pelo mesmo caminho e presta atenção no caminho por onde a gente for passar. Percebe que do teu lado, do seu lado esquerdo, tem muitas flores e do lado direito não tem? Ele continuou triste, porque falou: ah, e aí não entendi nada. Como sempre a gente fala, não, não entendi, né? Olha ali. Do lado do outro do balde bonzinho, que não era rachado, estava sequinho o chão. E do lado dele, quantas flores tinha? E ele disse assim: Aí eu posso colher as flores e levar para casa. Você dá muita alegria, porque você deixa pelo caminho a sua, uh, o seu molhado, né? E eu percebi isso. O que, que eu fiz? Como você modifica o chão? Eu lancei sobre elas sementes, do outro lado mesmo que soltasse sementes não ia porque precisava da água então ele era muito importante, as pessoas julgam umas às outras com os olhos embaçados né? sempre julgamos aqueles que não compreendemos ou julgamos mal poderão ser mais útil do que supomos para isso precisa ter compreensão o que superficialmente julgamos um defeito ou uma falha de alguém pode ser uma grande bênção na vida de muitos outros. Todos temos defeitos, fragilidades, mas temos o nosso valor. Todos. É necessário que vivamos prontos para servir, como e onde estivermos, com a certeza que Deus... Nos oferece todos os recursos que necessitamos e sempre com o melhor para a nossa evolução. Deus está sempre conosco. A reencarnação é um presente de Deus. Aceita-te como és. Aceita teu próximo. E faça sempre o teu melhor. Alcançando vitórias sobre seus conflitos existenciais. E encontrarás o devido valor para todas as coisas da vida. É uma conclusão, né? Aí tem a parábola da ovelha perdida, que está em Mateus e está também em Lucas. Jesus disse assim, Qual de vocês que tem um rebanho sem ovelhas e perceber que uma delas se perdeu? Não pegará essas 99 e colocará em um lugar seguro. E irá atrás daquela que está perdida. Então às vezes nós temos um parente, né? ou nós mesmos estamos tão desesperados que a gente esquece de Deus. Nós estamos longe e Deus manda Jesus. Jesus é aquele que está sempre do nosso lado né? para nos resgatar, né? onde que quer que estejamos e não importa o tempo, carnal canal que nós tenhamos. Tá? Tempo que cronológico estejam sempre haverá motivos para gente voltar, se regenerar. Ele nunca desiste de você. Eu vim para que tenha vida, tenha vida e vida em abundância. Não é uma beia boca. Jesus veio para nos ensinar, para melhorar o nosso mundo, para que nós tenhamos vida em abundância. Ele preparou o um terreno para nós, disse é Jesus. É, tá vendo, vocês estão vendo uma, um pássaro, dá para ver o pássaro aí? Embaixo o filhinho, embaixo um, um ninho, né? aí a gente vira a foto. Olha quem que está nos, nos protegendo sempre, né? Assim como aquela ave está protegendo uh, o seu filho, nós não somos filhos de Jesus, não somos irmãos de Jesus. Mas ele é enviado por Deus para nos ajudar. Sempre. Não esqueçamos nunca disso. Quero agradecer demais a atenção de vocês. Fiquem com Deus. E eu quero saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que nós falamos. Pode levantar a mão e falar bem alto. Não? Então, são pensamentos para nós termos reflexões, fazermos reflexões em casa, né? Oi, Milena. Sem perguntas, podemos encerrar. Então, muito obrigada novamente, fiquem com Deus e até a próxima.